1: Bienvenidos a Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. Antes que nada, un agradecimiento a Jacobo Monraz, que nos apoya el día de hoy en los controles, a Amata Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Estamos aquí eh, Cintia Santana,
0: Yasmín Vargas y Abril Benítez.
1: Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes de entrar en materia, que bueno, el tema principal del día de hoy es las noticias falsas, las fake news, Queremos hablarles un poco sobre el laberinto del pensamiento, quiénes somos nosotras, cuál es el objetivo del programa y demás. Pues bueno, este programa surgió por la necesidad de espacios para difundir la filosofía, más que nada, así como también eh, cultura, arte y demás, porque, bueno, en lo que a mí respecta, creo yo que hay muchas personas, eh, conocidos y amigos, que pues ahora sí que como dicen, en, si hay talento solo hace falta apoyarlo.
2: Difundirlos.
1: <risa> Exacto, difundirlos. Que se dé a conocer eh, pues sus propuestas, ya sean escritores, eh, pintores, escultores y infinidad de, de ramas del arte. Entonces creemos necesario este espacio y bueno, eh, en lo que respecta a la filosofía, pues... Creo que estamos en una crisis muy grande de, de filosofía, o sea, de darle la importancia.
2: De entender de, el, la función de, los, de la filosofía en la sociedad, cuál es la importancia. Exacto,
1: o sea, últimamente, bueno, pues sí, en los últimos años, hemos visto cómo incluso se ha querido apartar a, a la filosofía o a, a, a materias que tienen que ver con esto, ya sea ética, estética y demás, lógica. Eh, se ha querido apartar del plan de estudios De las escuelas Y no solo en México, pues también en Europa Y así Entonces eh, creo que esto es como Una alerta para Pues nosotros que nos dedicamos A, a, es, a esta área Y pues ver soluciones eh, Darle más difusión Y pues Reivindicar de, el
2: papel de exacto, la filosofía Exacto, reivindicar el papel porque es su es muy necesario valor, significado La forma y los vínculos que puede tener la filosofía, ya sea en problemáticas sociales, en cultura, en arte, tratar de desmentir todos estos mitos. Uh -huh.
0: Darle difusión a la filosofía, porque también en el, las ramas de las artes, como bien dice Cintia, eh, es, está muy limitado, y ahora me parece espectacular que haya espacios libres, eh, independientes para poder darle difusión a este tipo de, de áreas ¿no?
1: claro y hacerla accesible pues no solo a los que nos dedicamos a, en esto ¿no? Si, a esto perdón sino pues hacerlo accesible al público en general público con un lenguaje que sea fácil explicando eh, pues tecnicismos, conceptos que pudieran padecer, parecer difíciles entonces pues esta sería como uno de los objetivos pues de, de este programa del laberinto del pensamiento en donde también abarcamos problemáticas sociales. Y esto nos lleva a la temática de hoy, que es, son las noticias falsas, las fake news, también se les conoce. Pues es un problema bastante grave y actual en los últimos años. Hemos visto cómo pues muchos medios, eh, no solamente se diga como la televisión o el radio, sino sobre todo en internet, eh, se dedican a darle difusión a noticias sí. falsas, o sea, sin siquiera verificar de dónde proviene y demás. Entonces, mucho, eh, bueno, muchas veces el origen de estas noticias falsas salen de redes sociales, por ejemplo en Twitter o en Facebook o en WhatsApp, que simplemente son rumores y la gente no se da el tiempo de investigar a profundidad, bueno, y, y quién me asegura que eso es cierto, ¿no? Pero creo yo que estamos en una era de la inmediatez, de que todo se quiere rápido, de que este, en lugar de buscar la información, eh, ya sean medios impresos o digitales, queremos que, no sé, conocemos siempre como una persona que eh, está como muy informada, entonces es como que llegamos con esa persona y, oye, ¿nos puedes decir qué, qué pasó el día de ayer con lo de, no sé, Venezuela, por ejemplo, ahorita que está este tema muy, muy fuerte, ¿no? Uh -huh. Este, explícamelo tú, y o sea, buscamos la, el, el medio más cercano, y pues no necesariamente es oficial, lamentablemente, pues, ¿no? Fácil y rápido, ¿no? Exacto, fácil y rápido. Es
0: un arma de doble filo, porque como es una herramienta que puede ser muy productiva para mantener informado y conectado a todo el mundo, también puede ser utilizado para... Este tipo de, de, de cosas, ¿no? De cada quien puede hacer una noticia falsa de cualquier cosa y darle algún tipo de estructura formal. Y la gente no se molesta en, en ver la nota, en investigar más a fondo. Simplemente observas el encabezado y te vas, como dices, con esa inmediatez, eh, lo tomas como verdadero y pasas a lo siguiente, ¿no? Y ya en tu, en tu cabeza se queda que eso es verdad. Y, y aquí
2: lo alarmante de la situación son las repercusiones en la sociedad. Cómo estas noticias falsas mmm, contribuyen, participan en la formación de nuestra visión del mundo. Y a partir de esta visión del mundo, cómo actuamos. Entonces también hay, hay casos, em, ejemplos, donde vemos las consecuencias negativas de las noticias falsas, que desgraciadamente llegan a atentar contra la vida de las personas, Aquí lo alarmante del asunto.
1: Sí, de hecho, hace rato, antes de entrar al aire, Yasmín nos platicaba de un problema muy fuerte, que como dice, puede llegar a tentar vidas, o sea, por este, por, bueno, cualquier rumor que se esparza, que la gente se lo crea, y como bien dice Abril, eh, a veces, bueno, muchísimas veces solamente nos dejamos llevar por lo que dice el encabezado, sin siquiera dar clic, que es en realidad lo que buscan estos medios que uh -huh. ponen encabezados tan alarmantes, tan... Que llaman la atención, Que llaman la ¿no? atención uh -huh. de manera exorbitante, ¿no? Simplemente para que des clic y pues veas la publicidad porque de ahí se monetiza y bueno, ya todo este proceso, ¿no? Pero sí, hace rato Yasmin nos, nos comentabas un, una situación bastante grave. Más adelante les voy a platicar más a detalle. Así que, es. Ya que tengamos aquí a nuestro invitado. Sí, y pues bueno... Eh, Hoy, como les decíamos, hoy tenemos un invitado muy especial, su nombre es Luis Roberto Castrilla, Castrillón, Luis Roberto Castrillón, perdón, eh, que él se dedica eh, pues a esto, a verificar las noticias, eh, que si es un rumor, que si es verídico, qué medio lo publicó, de dónde surgió este pues este rumor, esta noticia, en, entre comillas. Entonces, va a ser una entrevista muy interesante. Sí. Um,
2: Castrillón es un ciudadano como todos nosotros Que se sintió indignado Y él empezó um, con un proyecto independiente Aquí lo interesante de su proyecto Es que él investiga una noticia Acude a otras fuentes Entonces pone la noticia falsa Más abajo pone la, la verdad Como lo, ad lo adecuado de la noticia Y hace un meme divertido lo pone al público de manera muy muy sencilla. También eh, ya tiene su propia, su propio dibujito. <risa> su animación. <risa> su, su animación, avatar, sí. Es, sería como su genial, logo. es el eh, mismo en caricatura en chiquito, pateando estas noticias falsas. Y me, me da muchísima risa porque se le ve el coraje, la
1: frustración
2: de eh, en, enfrentarse, encontrarse con estas noticias.
1: Que desconfiguran la información. Claro. Sí, es muy uh -huh. alarmante. Y muy necesario sí. Sí. que personas como Luis Roberto se dediquen a esta labor pues, casi casi de tiempo completo sí. porque uh -huh. pues es pues, una labor bastante amplia, ¿no? Y por lo mismo de que es tan amplia y se tiene que profundizar tanto, pues muchas personas... Bueno, pasa este problema de que solo nos dejamos llevar por el encabezado Porque qué flojera leer toda la información Porque qué flojera verificarla y bla, bla, bla Entonces hay personas como él, como Luis Roberto, nuestro invitado del día de hoy Que se dedican a eso Y pues eso también le adjudica una responsabilidad social bastante grande
0: Queda sí. mucha tela de dónde cortar con este tema Así En materia es.
1: filosófica y análisis, está, está tremendo Sí, claro, aquí también la filosofía pues, entra, Sí, como vamos en muchos campos. Más adelantito ver de qué forma
2: podría intervenir la filosofía positivamente en este tema de las noticias falsas. ¿Qué nos puede colaborar eh, la filosofía para a
1: me mejorar este, este problema, no? Más adelantito. Así es. Bueno, uh -huh. pues vamos a un corte musical y volvemos con nuestro invitado. Recuerden que pueden escucharnos a través de www.radiocartón.com. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta aquí en el laberinto del pensamiento, ya listos con la llamada de nuestro invitado, Luis Roberto Castrillón. ¿Qué tal, Luis Roberto? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todos, eh, a toda su audiencia, a todos que nos escuchan. Y me da muchísimo gusto y, y les agradezco eh, la oportunidad de platicar con ustedes.
1: Muchas gracias por aceptar la invitación, Luis Pues platícanos un poco sobre ti ¿Cuál es tu labor? ¿A qué te dedicas?
3: Bueno, eh, yo soy Digamos, básicamente periodista Tengo ya Veinticacho de años haciendo esto Desde el 94 Entonces, ¿no? Digamos que me, pues, me puedo dar el lujo De decir que empecé El periodismo en la crisis Y hasta ahora sigue igual Básicamente. Me refiero a la económica, obviamente, ¿no?
4: Sí. Ok, claro.
3: La de los freelancers la vivimos aparte. Es pero sí, sí, desde 1994 me tocó empezar a, a trabajar en periodismo. Vivo en Mérida, Yucatán. Desde, desde ese entonces he vivido en Yucatán. Nací en la Ciudad de México, aunque nunca vivía allá, pero creo que he ido todos los años de mi vida. Eh, viví la mitad de mi vida en Tabasco y luego me autoexilié aquí a Yucatán, donde estudié y bueno, a la mitad de la carrera ya estaba yo metido en una redacción, en la redacción de un periódico que entonces era el Novedades de Yucatán Hoy Milenio Novedades y ahí, bueno, ya de nuevo Novedades de Yucatán, que ha pasado por varias fusiones y a los seis meses de trabajar ahí tuve la oportunidad de pasarme a la agencia Notimex, a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, eh, y, y ahí me eché siete años, sí, siete años estuve trabajando formalmente con un salario, con una plaza sindical, con, con todas las formalidades que implica el trabajar en una empresa, eh, y a los siete años me cansé y renuncié. Me fui a estudiar España un rato, un año antes me había ido a Israel, eh, y luego estuve un año, casi un año, no, y Hace un año sin hacer nada de periodismo, estuve en otras áreas de la comunicación Y empecé la docencia universitaria y después me ganaron las ganas otra vez Aunque ya había dicho que ya no iba a hacer periodismo Después de esos siete años, ocho años de carrera dije no, no lo vuelvo a hacer este, Y pues volví, eso <ríe> es como que no Muy se bien. quita
2: Y ahora veo que todo lo que te dedicas es a investigar noticias falsas y una vez que encuentras las fuentes que comprueban su, su falsedad, tú te das a la tarea de crear memes divertidos, uh -huh. donde pones la noticia falsa, más abajo los datos duros que la contradicen, y a partir uh -huh. de esto haces una imagen divertida. También por ahí vimos que tienes tu logo, ¿verdad? Que Como eres un avatar. Un... Ajá, eres tú, eh, dibujito, <risa> que sale súper enojado pateando esta la noticia falsa, y dice, alerta, es engañosa, sí. y, y sale en rojo, y, y tú sales pateando esta noticia falsa, ¿verdad?
3: Exactamente, ese soy yo, ese es este... Mira, ahí les voy a contar la historia, porque sí, este, okay. digamos, el dibujo es como el, el remate de la historia. Estoy hablando de aproximadamente, que será, 2000 No, sí, 2011 más o menos, cuando estaba la, la campaña para las... no no la campaña, ya empezaba a cerrar el, el, el sexenio de Felipe Calderón hinojosa y, uh -huh. y se empezaban, bueno, a hablar todas las cuestiones de la pre-campaña presidencial ¿no? y en 2000, y, y empezaba también después de, de dos años, más o menos creo que de consolidación en, en México y América Latina de lo que les llamábamos entonces redes sociales, hoy mejor conocidas como medios sociodigitales uh
4: -huh. en este
3: caso estoy hablando de Facebook yo por ejemplo mi, mi cuenta de Facebook la abrí Estando en Colombia en 2009 Y era una cuenta para intercambio de, de, de datos y demás Con un grupo de personas con los que estudié un diplomado en comunicación de la ciencia y la tecnología uh -huh. Y después de eso, o sea, abro el Facebook y todo Bueno, finalmente se, se termina convirtiendo en, en mi Facebook personal Y desde ahí empecé a recontactarme con gente con la que ya había trabajado en medios como Milenio Semanal y en la revista Replicante. En Milenio Semanal mi editora era Roberta Garza, de, original periodista original de Monterrey, y en Replicante es eh, Rogelio Villarreal, que tiene muchos años haciendo editor en México, un editor muy reconocido. Y entonces empiezo a tener contactos otro Héctor Villarreal, que es un este, politólogo. Eh, Daniel Herrera, un escritor de la zona de la Laguna. Miriam Canales, una periodista también de, de Torreón Aguila, la zona de la Laguna. Y empezamos con un juego de estar viendo los errores que cometían algunos medios, nativos uh -huh. digitales y los medios que estaban transitando a, los, a, a lo digital, ¿no? Los medios tradicionales que transitaban a lo digital. Uh -huh. Y en todo esto, además está la campaña, ¿no? La sí. campaña electoral.
4: Sí. Claro.
3: Y y surgían muchísimas cosas, ¿no? Es decir, los medios estaban entendiendo un poco cómo funcionaba esto que hoy le llamamos, bueno, ya se le llamaba el contenido generado por usuario, es decir, todo lo que quienes interactuamos en los, en los medios sociodigitales, en ese tiempo básicamente Facebook y Twitter, eh, compartíamos, ¿no? Porque entonces cada quien podía agarrar y tomar una foto y subir información o subir un video,
4: sí.
3: o algo así, y, este, y, y compartíamos esas cosas, y era un poco para burlarnos no era, un, era algo bastante al menos de mi parte yo creo que más que sarcástico era cínico eh, y, y empezamos primero héctor villarreal empezó a crear un hashtag que era miserias del periodismo
4: Entonces es lo que se llama, o sea, burlarnos
3: no de esas cosas que le llamábamos las miserias que ocurrían a veces en el periodismo
4: no generalizando,
3: sino siendo muy particular. O sea, es esto lo que comentamos, ¿no? Sí. Y a mí se me ocurrió un día, un viernes, eh, tomar una, de esas, una selección de esas miserias del periodismo que habían salido a lo largo de la semana, e hice una terna. O oh, escogí las tres y dije, bueno, ¿cuál de estas tres es la peor?
4: <risa> y la subía, y subí a <risa> la
3: no, yo ni siquiera me acuerdo cuáles son, yo sé que deben de estar por ahí si me pongo, a... okay. uno de estos días debo aparecer en, en mis recuerdos de Facebook.
2: Sí, no te preocupes, El... ahorita voy a leer un, un meme que subiste últimamente, que ejemplifica okay. esto que tú nos platicas.
3: Sí, esto sí, y, este... y entonces puse, le, le pedía yo a, a mi audiencia, lo digo como si estuviera entrecomillando, ¿no? En, en cursivas más bien. Le pedía yo a mis seguidores en Facebook, que creo que eran como 300 cuando mucho este que, que votaran cuál de las tres era el peor, y entonces yo siempre he dicho que la responsabilidad mayor que, que se tiene en una redacción la tiene el editor, ¿no? Uh
4: -huh, el editor uh -huh.
3: entendiendo la figura como este periodista con, con uh -huh. muchos años, muy experimentado, que conoce de diversas fuentes, que sabe redactar bien, que sabe encontrar la noticia, es decir, esta vieja figura del editor que hoy se convierte de pronto nada más en alguien que sepa redactar decentemente.
4: Sí. Entonces
3: decía, o finalmente uno sale a la calle, reportea, lleva la nota a la redacción, la escribe, un corrector ortográfico de estilo le mete mano para pulirla y un editor decide dónde va la nota, cómo va a ir la nota, nota sé titularla de qué manera, sé moverla, cambiarle, darle la vuelta y lo platica con el reportero y se arma, ¿no? Y, y lleva a la mesa de redacción y propone temas y demás. Siempre he sostenido, y además en mi experiencia con la gente que ha sido mis editores, ¿no? y, y ahí yo realmente sí siempre puedo decir: o sea, puedo dar el lujo de presumir a personas como Roberta Garza, Rogelio Villarreal, Daniel Moreno en Animal Político, Omar Sánchez de Tagler en Animal Político, también Hugo Maguey también hay en Animal Político, Marco Levario en la revista Etcétera, eh, Wendy Pérez Becerra en, eh, en el, la revista Domingo que tenía el Universal. Digo, me han tocado verdaderamente editores que de lujo, ¿no? Entonces yo siempre decía, la responsabilidad final de la publicación Ajá. la tiene el editor. Entonces hago esa terna y digo, bueno, si estas salieron mal es porque habían editores que no hicieron su chamba.
4: Sí, y entonces
3: caray. puse, ¿cuál será? el editor de esta semana.
4: <risa>
3: oh, ese es el premio. Señalado,
2: ¿verdad? El premio.
3: Exactamente. De estos tres, <risa> ustedes escojan cuál fue el peor de los tres editores, el que dejó que esto se publicara, y puse así el editor de esta semana, ¿no? Sí. Y lo volví a hacer la siguiente semana, creo que tres personas me contestaron nada más. Este, y la siguiente semana lo volví a hacer, y, y, y entonces ya puse el hashtag, ¿quién es? el editor de la semana
4: sí.
3: al final de ah. cuentas la idea es que el editor de la semana fuera alguien que me no en su trabajo y a Pero seis echa años ganas,
2: ¿no? que es como una forma de estimularlo a que oye canijo vayas sí. con esto ¿qué onda exacto
3: por ahí va la idea ¿no? y a los y a seis años que pasaron cuando yo me di cuenta ya me había yo convertido en el editor de la semana por el hashtag, ¿no? Porque la gente empezó a, a, a acercarse a mi muro de Facebook, a mis redes, y decían, o sea, sigue a Luis Castellón que tiene el proyecto del de editor de la semana. Uh -huh. Entonces, es, es algo que surgió un poco como un juego entre, uh -huh. entre un grupo de gente metidos en el periodismo y las letras. Yo siempre los, los menciono a todos ellos porque tienen un enorme crédito en, en esto. Finalmente, el editor de la semana se volvió algo que, que se ha mantenido... Eh, orgánicamente, como se le dice ahora, ¿no? Es decir, no hay una estrategia de medios atrás, no hay una producción, es, es el trabajo que hago yo solo eh, y que creo que además fue como, como que cayó en buen momento, ¿no? Creo, no creo que sea solamente, eh, y no, esto no es falsa modestia, ¿no? No creo que sea el, el super trabajo, el, el, el descubrimiento o el hilo negro, solo creo que estaba yo... Eh, pues en ese periodo, en la pre-campaña y en la campaña en 2012, colaborando como freelancer con varios medios, eh, me había quedado también, miento, estaba colaborando con Animal Político, eh, ya no con Milenio Semanal, porque ya la revista ya había dejado de, de existir, si mal no recuerdo. Entonces, también estaba yo trabajando por una crisis económica eh, y, y falta de trabajo que me permitía estar en Facebook, prácticamente todo el día, porque no tenía mucho que hacer, Ventajas ¿no? De... Trabajo,
2: Ventajas de tener
4: tiempo.
3: Exactamente, sí. ¿no? Este, acababa de empezar también el sexenio aquí en, eh, en la administración estatal en Yucatán, y yo trabajaba antes de eso en el Imer, estaba... Era co-conductor de un programa que se llamaba El Columnista Radio, con Fernando Maldonado, con un caricaturista ya de, de muchos años, fundador sí. de los fundadores de Proceso.
4: Uh -huh.
3: Y eh, ese programa en parte recibía un subsidio del gobierno estatal, como muchos medios, ¿no? Pues estábamos en el IMER. Uh
4: -huh. Y alguien
3: decidió que yo ya no era necesario en el programa, entonces ese año sí. me quedé incluso sin empleo, ¿no? No,
2: pues sí está muy padre el, este el proyectito del editor de la semana. Lo que me gusta mucho es que... Es una forma de que la ciudadanía demuestra que, que molesta esto de, de las noticias falsas, ¿no? Y es una forma como de, de levantar la voz y también hacer señalamiento de esta parte de que los editores, qué están fallando, qué está pasando, de, de que ellos vean que no va a haber una ciudadanía pasiva, que nos vamos a conformar con esta creación de de noticias falsas, que habrá personas como tú, gracias, y que nos ayudas a, los, a, la, a la otra ciudadanía uh -huh. a detectar este problema, que aquellas personas que están fuera del ámbito periodístico, pues es algo que nunca se plantean en su vida y no ven mm, las consecuencias, los peligros. Bueno, pues aquí me voy a tomar la libertad de leer uh -huh. un meme que, que me gustó mucho cómo lo estructuraste y, y lo comienzas que dice... Los mexicanos no leemos porque los libros son caros. Eso dijo el encargado del despacho de, ger de gerencia editorial del Fondo de Cultura Económica, Paco. Esta información es engañosa, en mayúsculas, ¿verdad? Los mexicanos, eh, según datos del INEGI, no leemos por desinterés, falta de tiempo y porque existe un mínimo estímulo en la familia para hacerlo y una deficiencia en las escuelas. Y ya más abajito, pues, pones tu superlogo, sales tú en caricatura, enojadísimo, pateando esta noticia y viene en rojo alerta. Y como una bomba está, que estalló, ¿verdad? Esta pelotita que patea, así estalla. Okay. Es engañosa. Y ya pones, eh, pues, la, lo que verda, la, la noticia adecuada, la verdadera, ¿no? Um, y más abajo pones datos estadísticos datos duros de la Inegi, que dice el 46% eh, no, no lee por falta de tiempo, el 24.4% por desinterés y bueno, está muy, muy padre esto de pones la noticia falsa, lo desmientes y muestras tus datos duros, ¿no? Esto sería una estructura que, que nos, nos da un poco de confianza para para creer que tanto la
1: noticia es verdadera. Oye, Luis, y yo creo que otra cosa muy importante que fortaleció el proyecto del Editor de la Semana fue esa interacción con los, con los que están en las redes sociales, pues, ¿no? Y como dice Yasmín, pues, se nota el interés de querer saber la verdad detrás de esas noticias, sí. que no solamente se queden en rumores y que luego pues como decíamos hace ratito, eh, luego la gente nada más lee los encabezados y lo comparte y la gente se lo cree y, bueno, hacen un caos, ¿no?, en todas las redes y medios de comunicación serios, entre comillas. Entonces llegas tú a hacer este trabajo que, pues, claro que te da una responsabilidad social muy grande, ¿no?, creo yo. Sí.
0: Aparte, eh, Luis Roberto, la, la persuasión a través de la imagen hoy en día es una cosa
1: Qué tremenda. fuerte,
0: fuerte. Sí, 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 o sea, este, <risa> digo, muchos sí, hemos algo. caído, me incluyo, en noticias falsas, pero porque, bueno, sabemos que la tecnología está a la orden del día y podemos editar una imagen y, y pues hacer, eh, des, sacar de contexto cualquier cosa y poner lo que nosotros queramos, ¿no? O sea, es un trabajo,
1: una responsabilidad muy grande también.
0: Sí. Ah,
2: Hay un artículo que, que escribiste, ah, perdón, iba a hablar Cintia.
1: <risa> no, bueno, ahorita que comentamos esto de que, bueno, yo también he caído en esas noticias falsas, de que la verdad me gana la flojera de leer eh, el artículo completo, me recuerda a cuando se empezó a difundir muchísimo el de forma. <risa> que yo la oh. verdad sí me llegué a creer es pues, sí. las noticias entre comillas también que ponían y yo compartiendo, ¿no? Y luego Híjole. poco a poco te das cuenta de que pues es un chiste, Después. o sea, esa página oh. es un chiste. Entonces, ¿tú cómo, mm, cuál sería la diferencia entre un medio como el de forma a un medio que... En serio, Ajá, ¿Que, que podemos confiar. Que bueno, entre comillas, que difunde noticias sí. falsas, ¿no? O sea, ¿cuál es su intención?
3: A ver, este es, eso es, es, este voy a sonar como funcionario público. <risa> Excelente pregunta, joven. <risa> no, este, sí es importante que, y siempre insisto en, en esa parte, ¿no? Eh, medios como el de Forma en México, como el Mundo Today de España o el Noticias hay noticias de España o The Onion en Estados Unidos o la columna de Andy Borowitz en, en la revista de New Yorker, igual en Estados Unidos, entre ya muchos otros que han surgido, existen desde hace mucho tiempo. Hay una tradición del, de, de lo que se le conoce en comunicación como el infohumor, eh, que es la sátira periodística, que pasa por hacer burla de lo que sucede en realidad a través de noticias, como, como creo que lo ha hecho con muchísimo talento, Víctor Trujillo en México, con el personaje de Broso, eh, que lo ha hecho también un poco Chumel a través del Pulso de la República, eh, entre varios otros. No hablo de ellos porque son de los más conocidos. Uh -huh. eh, pero, fíjense, eso es, ese es un trabajo serio también, ¿no? porque el humor es un trabajo serio. Y después de eso está el, lo que en Estados Unidos le llaman el hoax, eh, o la sátira periodística, ¿no? que es crear bromas y crear en realidad es graciosas eh, o ficciones graciosas a partir de la realidad, a partir de la noticia. Entonces lo que se hace es construir una broma a partir de datos reales, pero estos medios siempre tienen una aclaración de que a eso se dedican, es decir, ese es su negocio, mm. hacer bromas a partir de la información. Entonces ahí hay un trabajo completamente honesto y abierto, muy desparpajado, a veces este, muy sarcástico, cínico, pero, pero te dicen, o sea, esto no es cierto, ya así te lo sí, crees, te tu bronca, sí, ¿no? Sí, es
2: lo padre, que lo dicen, eso... Sí,
3: el problema está en toda esta ola de medios, que por el click fácil, que por el clickbait, que por tratar de, de generarse una larga audiencia, que se pueda eh, luego monetizar este término que salió a partir de toda la explosión de la web 2.0 en uh -huh. la última década del, año, del siglo pasado, perdón... Eh, es, es este ha generado pues estos monstruos, ¿no? estas perversiones en las que pues, te, si te puedo engañar, te engaño, finalmente vas a estarlo compartiendo, vas a estarle dando clic porque la historia va a parecer interesante. Y aquí lo que me parece que hay es un juego muy, muy perverso porque, porque de lo que se trata es eso, de apelar a los sentimientos de nosotras, las personas de la audiencia, y jugar con nuestros sentimientos. O sea, por eso digo que es un juego perverso y no y, y no qué lo digo sensibles. como un adjetivo, sino como una decisión. Sí,
4: sí o sea, es un,
3: es un gente perversa que está jugando a engañarnos, que sabe que puede engañarnos y que utiliza y busca los elementos para crear el engaño y publicarlo. Eso por una parte, ¿no? en los uh -huh. medios que se dedican a eso. Y por otra parte están nuestras figuras públicas cuando no miden lo que dicen y se equivocan. Uh
4: -huh. Como en este
3: caso, lo que yo señalaba de... de de, de Paco Ignacio Taibodo segundo, uh -huh. que debo decirlo yo fui un lector muy con muchísimo placer de los libros de las historias policíacas de Velasco Arán Shein y, y por ahí tengo varios libros de Paco Ignacio Taibodo de su literatura policíaca cuando empezó a escribir de política y de Che Guevara y demás, ahí sí me alejé completamente uh -huh. y no coincido en su visión política de las cosas pero creo que salir un día el, el día eh, que presentas el programa nacional de lecturas y afirmar tajantemente porque es cierto por ahí me reclamaron en el post que no vi todo que no que nada más me fui a los sensacionalistas y que no pues, uh -huh. mi chamba es ver todo el discurso y de todo el discurso lo que enfatizó fue eso que los mexicanos no leemos porque no tenemos porque los libros son caros y cuando un funcionario público lo dice
2: Híjole. Híjole. es
3: una figura pública que supuestamente tiene información que tiene datos sí. y a quienes tendríamos que creer y si luego dice que la solución es bajar los precios, entonces, bueno, es una persona que plantea un problema, plantea una situación, la define y luego define cómo la va a resolver.
2: Híjole, sí, toda es... la responsabilidad que tiene en las manos, ¿no? Y realmente el problema no va a ser solucionado, pues porque el entendimiento del problema está mal desde el comienzo.
3: Así y... es, y, y a lo mejor él no, a lo mejor él lo tiene entendido bien y todo, pero, y me decían, oye, es que nada más estás tomando la frase, y yo digo, pero es que es un funcionario público y tiene la responsabilidad de informarnos sí. también, ¿no? sí. que es un problema grave que está teniendo este, este gobierno en apenas 50 y tantos días. O sea, sí. Tienen un problema de comunicación gravísimo.
4: Y Alguien me dijo sí.
3: por ahí, oye, te la vas a pasar bomba porque te van a dar mucho material. Mm. Y yo hay una cosa que, que empecé a decir desde el año pasado, es como a mí me gustaría de pronto dejar de ser el editor de la semana. Es decir, que no fuera necesario que ni un servidor... Mi, sí, por ejemplo, claro. el equipo de AJ, de AJ Verifica, que, que, que ya se quedó trabajando también, donde está Mónica Cruz e Iván Alamillo, a quienes conozco, y, y hemos... Pues así que, codo a codo, de pronto, compartí información. Lidia Sánchez, que está con AFP Factual, que también ya está haciendo verificación. Las chicas de verificado.com en Monterrey, que están trabajando desde 2016 en esto también, desde antes de las, de las elecciones el esfuerzo que hizo el otro proyecto también llamado Verificado, que era Animal Político, Verifica, y bueno, más de 40 medios en colaboración, lo ideal sería que ninguno de nosotros tuviera que estar trabajando, ¿no? Eh, pero pues, repito, hay estas equivocaciones, yo quiero creer que a veces los funcionarios se equivocan, no quiero acusarlos de mentir directamente, de hecho yo nunca digo y nunca utilizo la palabra mienten o mentira porque me parece un juicio demasiado fuerte, este, demasiado fuerte sí, ¿no? Sí, sí, claro. Y además, el, el, el año antepasado tuve la oportunidad de estar en un tour de medios, fuimos eh, periodistas de 19 países, fuimos invitados por el Departamento por el departamento de Prensa Extranjera de Estados Unidos a, a hacer un recorrido, estuvimos en, en Nueva York, en San Francisco y en Washington, y estuvimos en, en medios como el Washington Post, en varias asociaciones, las asociaciones de Wikipedia, fuimos a Facebook, bueno, estuvimos toda una serie de, de trabajo ahí, Pero también estuvimos en algunas de las principales universidades de las tres ciudades y con fundaciones que trabajan por el derecho a la información, la libertad de prensa y la alfabetización mediática. Y si sí, algo que me quedó muy claro ahí es que, que es muy difícil hablar de falso y es muy difícil hablar de mentira, más allá de la definición ontológica de lo que es la verdad y la realidad, no, no me estoy metiendo ahí. Pero que muchas veces también puede ser un error, es decir... Paco Ignacio se pudo haber equivocado, el, el, el expresidente Enrique Peña Nieto se pudo haber equivocado. Y no es se intencional, haber
2: equivocado. ¿verdad? Su, sí. La, Yo quiero creer, la... uh -huh.
3: quiero creer que no todas son intencionales, pero también sé que deben tener muchas intencionales. Claro. ¿no? Para Ay, limpiar es, la atención eh, de algo.
0: Esto, sí. esto sí. me recuerda eh, a, a los sofistas, ¿no? <ríe> Esta, sí, exactamente. Este sector... Eh, de la antigua Grecia que se dedicaba, o más bien, era un sector muy hábil en esta cuestión uh -huh. de la argumentación. Y sus estructuras argumentativas, eh, argumentativas eran, válidas. eran válidas, ¿no? Era una estructura válida. Y puedes meter cualquier tipo de contenido, ¿no? de contenido en, esta, en este argumento. Y al final lo que queda de fondo es la intención del sofista para convencerte de cierta cosa, ¿no? Es como es esto que mencionas de apelar a los sentimientos, de apelar a um, información cómo que... manipular
2: emociones? como mostrar un, una noticia con la que tenga una estructura que parezca
0: verdad? Exacto, Ajá. y ahí es cuando se, se empieza a descontextualizar la información y uh -huh. es cuando se presta para este tipo de cosas, ¿no?
3: Sí, y, y lo grave aquí el asunto, que es lo que a mí me parece más grave, es que todos los seres humanos tomamos decisiones con base en la información que tenemos Sí,
4: yo, sí, digo, sí, este año el punto la docencia,
3: Sí, este año yo dejé la docencia este, universitaria por hacer otras cosas, bueno, desde el año pasado y, y yo, pero bueno hice, di clases de periodismo más de 13 14 años, ya ni me acuerdo cuántos y yo siempre le decía a mis alumnos en las primeras clases, o sea ¿Por qué deciden, por ejemplo, ligarse a alguien, no tirarle la onda a alguien, enamorar a alguien, o la palabra que queramos usar? Primero porque nos interesa y nos mueve la emoción. Pero luego lo que hacemos es empezar a averiguar cosas de esa persona. Y le preguntamos a, un, a, la, a una persona, al familiar, al mejor amigo, a alguien más. es decir, estamos reporteando, estamos buscando información. Y depende de la información que nos den es la decisión que vamos a tomar. Y si nos mm. dan información equivocada, vamos a llegar a decir algo equivocado a la hora de intentar el ligue y a lo mejor nos va mal. O a lo mejor creemos que esa persona es lo mejor para nosotros y luego nos vamos a llevar un fiasco porque la información que teníamos no era la adecuada. Digo, es un ejemplo muy extremo sí. porque ya la naturaleza no, humana pero es está al, al de duro. Sí. Pero tiene que ver con eso, con que tomamos decisiones todos los días. ¿no? Y, y estoy, yo pues, ponía ese artículo de que se publicó con FNPI recientemente esta semana. Y, y bueno, está el caso de, de, de esta comunidad, no recuerdo si el nombre, en Puebla donde quemaron a un, a un hombre y a su hijo, porque ah, un sí. bloguero, un pseudo periodista, y lo puedo decir así porque no puedo decir que es un periodista de verdad, a partir de una, de una publicación que llevaba meses circulando en WhatsApp sobre presuntos secuestradores de niños, decide señalarlos como sospechosos y la población decide lincharlos, es decir, toman una decisión en colectivo, a partir de un dato erróneo, uh -huh. y sí. dos personas perdieron la vida por eso.
2: Y fueron quemados con gasolina, ¿no?
3: Fueron golpeados, este, uno de ellos ya había fallecido cuando fue quemado, creo que fue el papá, y el chico todavía estaba vivo cuando fue quemado. Si sí, él murió por, por asfixia uh -huh. mientras es quemado, ¿no? Entonces, creo que nada más con ese tipo de cosas uno ya debería pensarlo mucho antes de que voy a compartir. Y alguien me decía una vez, ¿qué te preocupa si solo es Facebook? no Y Facebook es para cotorrear. Y mi respuesta desde hace un año es: si Facebook solo fuera para cotorrear, ¿qué hacía Mark Zuckerberg en una audiencia en el Senado de Estados Unidos? Eso sí. ¿No? O sea, creo que fue un medio que era, era, como dicen, bueno, él lo inventó, dicen por ahí, para, para es el invento de un freak, de un geek que no tenía habilidades sociales probablemente es cierto, se convirtió en una excelente herramienta para recuperar amistades perdidas, para conocer gente y más, para mí es una herramienta que me ha dado mucho, me ha conseguido trabajos, incluso Facebook, bueno, es el sustento, es la plataforma del editor de la semana, pero se ha convertido también en un medio de información, sí. o sea, ahí compartimos datos, cosas, videos, fotos, notas, y bueno, la enorme cantidad de población en el mundo que ya está suscrita, influye en los que no están ...en los que no tienen una cuenta de Facebook, es decir, yo veo algo en Facebook, me lo comparten a mí... ...y probablemente alguien que no tiene Facebook se lo comparto incluso hablando. Uh
4: -huh, sí. Entonces,
3: no podemos decir que solo se circunscribe a la red, ¿no? Se circunscribe ya hoy día a cómo nos comunicamos en general, y desgraciadamente eso sí lo puedo decir.
1: No es nada nuevo,
3: ¿no? Es decir, la, 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 los inventos, las falsedades, los engaños con intereses particulares han existido siempre... Pero, obviamente, si tienes una herramienta como es hoy día Internet, pues, la potencialidad que, que el engaño tiene pues, es sí, vastísima. Y aquí ¿no?
2: lo importante es ser consciente de, de, de dónde proviene tu responsabilidad. Por ejemplo, en el caso de los servidores públicos que ellos tienen, la responsabilidad son, son voceros, distribuyen información y su responsabilidad viene en que tienen un impacto masivo en la sociedad. Las sí, consecuencias, sí. Las, eh, las decisiones se van a tomar a partir de lo que ellos digan, entonces aquí ver la, la importancia de tener una responsabilidad al,
0: des, al distribuir noticias. Pues finalmente es una, es una herramienta, ¿no? Es una herramienta uh -huh. y como herramienta puede, o sea, el cuchillo no es malo, ¿no? Claro, puedes puedes usarlo para cortar tus verduritas o puedes ir a filerear a alguien en la calle, o sea, <ríe> Es una herramienta que bien eh. se puede Depende usar de para. <ríe> claro. La primera
4: opción
3: siempre es la mejor.
0: Sí, creo que sí. <ríe> creo que sí. sí. Pero, por ejemplo, esta cuestión de los medios, uh, bien, podrían incluso tomar, eh, hackear la cuenta de Twitter de, de Donald Trump, ¿no? Y uh -huh. escribir algo así al azar, ¿no? Oh, voy a mandar tropas ahorita mismo a, a tal país. Esto ya se toma como, como un hecho. Pues, eh, eh, si a alguien se le ocurre en algún momento hacer eso, en cinco segundos se propaga esa información sí. y tal vez el país a, eh, al que supuestamente le enviarían alguna tropa pues tomaría cartas en el asunto, no pensaría si es falso no si es verdaderos? Verdaderos. Ah. o si es verdadero. Aquí ya es el poder
2: comunicativo que han adquirido estas redes sociales que en un principio se consideraban... Ajá. Eh, que sin sin, sin mayor importancia ¿no? relevancia pero ahora vemos que bueno personas a partir de estas mentiras eh, estas noticias falsas personas son quemadas o también ahí por ahí en tu escrito mencionabas que eh, los casos de sarampión en Europa aumentaron el, del 2016 al 2017 en un 450 a partir de de este el movimiento anti vacunas y fortalezas que ha adquirido a partir de su comunicación a través de plataformas como Facebook y WhatsApp. O sea, realmente estas herramientas que se consideraban inofensivas, ahora vemos que realmente tienen una repercusión real. O sea, porque pues la, las noticias, la, eh, difu la difusión de la comunicación juegan un papel muy, muy importante en la construcción de la visión del mundo del individuo. Y los individuos actúan a partir de esta visión del mundo.
4: Sí, uh -huh. y esa,
3: yo creo que ese es otro ejemplo, ¿no? El caso del sarampión, si bien hay dos factores más, digo, se, se sigue estudiando qué es lo que está pasando con esta, este resurgimiento de enfermedades que no estaban completamente erradicadas, pero sí controladas,
4: uh -huh. como
3: el caso del sarampión, y bueno, se habla de los propios procesos migratorios, los seres humanos hoy nos movemos de un punto a otro, ¿no? Bueno, cuando hay buenos aeropuertos sí y dinero para hacerlo, ese comentario no tuvo ninguna intención política. Y, y también, bueno, las migraciones permanentes y aparte los cambios climáticos también están, están generando distintos comportamientos de las bacterias y virus, eso también se está estudiando. Pero no se descarta que uh -huh. el movimiento antivacunas esté generando también esta situación porque los lugares donde están habiendo más estos, estos resurgimientos son justamente donde el movimiento tiene más fortaleza que es los países de la Unión Europea y Estados Unidos es ahí donde donde se está generando mucho más esto, ¿no? y no hay una sola evidencia de que en realidad las vacunas produzcan autismo. Obviamente una vacuna, un componente médico cualquiera puede generar reacciones adversas en un indio, en uno o más individuos, por eso se hacen pruebas médicas y siempre hay un margen de gente que le va a caer mal. Es decir, eso existe. Entonces de de cien personas que conozcamos bueno si conocíamos 100.000 personas, probablemente una de esas puede desarrollar una, un padecimiento después de la vacuna, eso es cierto, pero sí. es un margen aceptado incluso, ¿no? Pero que de ahí a que sea la causa del autismo es, es completamente sí. otra cosa, sí. ¿no? Y además sí. me parece también hay sí. algo terrible porque se vea el autismo también desde una perspectiva discriminatoria, es decir, el autismo es un espectro eh, 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 no una enfermedad, ya no está conocido como una enfermedad ni un padecimiento. Es una neuroatipicidad Es decir, es una situación Neuroatípica Son personas cuyo desarrollo ne eh, neuronal No están en el parámetro General de la mayoría Y la mayoría tienen muchos talentos específicos A partir de esa neuroatipicidad Entonces también cuando están Estos movimientos antivacunas queriendo Preocuparse por el autismo y demás Me parece que están también menospreciando A un amplio sector de la población
2: que Exacto. tiene muchísimos
3: talentos ¿no? Que no son discapacitados es gente, el, el término ahora es neuroatípico, ¿no? Sí. Entonces, es, es, es también la falta de información sobre la propia presencia de esta diferencia en el desarrollo neuronal de una persona que también motiva esto. Entonces, ya de lo que hablamos hoy día, es más allá de, del término de noticias falsas, es de un fenómeno grave que se le considera se le llama desinformación,
2: desinformación. y
3: que desde, desde el concepto en Estados Unidos como disinformation o misleading information, es decir, información eh, engañosa o sesgada a propósito, se considera aquella en la cual hay un objetivo específico, no que yo considero siempre, puede haber un objetivo de carácter económico, que puede ser, por ejemplo, puedo mi sitio web y, y altero un montón de información con tal de jalar dinero o, o interés económico de parte de una empresa o de un partido político también, el interés ideológico, por ejemplo, el movimiento antivacunas, eh, los grupos de la, de la derecha eh, alternativa, la alt-right, que empezó a surgir hace unos años, eh, entre otros, ¿no? Y está el, y está este otro interés de carácter emocional de, de querer ganar adeptos para un movimiento también, ¿no? Decía una vez una cosa que me parecía terrible, que era de, de Pita esta o pétalos, nunca he sabido cómo se pronuncia esta organización de protección animal eh, publicó hizo una campaña en la que decía que tomar leche era más saludable perdón que tomar cerveza era más saludable que tomar leche
4: pero comparando las dos bebidas
3: directamente
4: yo estoy de acuerdo
3: en parte no lo interesante es que además querían lanzar la campaña bueno ya habían iniciado la campaña en universidades de Estados Unidos Dado el alto consumo de cerveza que había entre los estudiantes universitarios Y yo dije, bueno, hasta ahí van, hasta ahí tienen razón Pero lo que hacían era realmente distorsionar y hacer una lectura equivocada De aquellas investigaciones que han destacado los efectos positivos del consumo moderado de la cerveza Y luego la combinaban con una mala interpretación también De los efectos negativos que en algunas personas Básicamente aquellos intolerantes a la lactosa pueden tener el consumo de lácteos ¿no? uh -huh. Entonces Distorsionaron la información La cruzaron y crean un gran monstruo En el cual terminan diciendo ellos que beber cerveza Es mejor que tomar ¡Híjale! leche en términos de salud
4: sí. Y yo digo,
3: bueno, es un viernes Por la noche, no vas sí. a estar en tu casa O en el club todos tomando leche <risa> <risa> Entonces estoy de acuerdo en Que la cerveza es mejor en ese entorno Pero ¿a qué me refiero? A todo un asunto distorsionando ¿Para qué? para jalar hacia una idea que tiene lo positivo, ¿no? Que es, de, bueno, ellos están en contra del maltrato animal y de que se sigan este, sacrificando eh, ganado bovino para que podamos comer. Yo puedo, o sea, no estoy de acuerdo el con fin, ellos, pero ajá. respeto esa intención, ¿no? Creo que es válida, pero engañar para que tú apoyes eso... No
2: es el medio, es
0: no es el medio Voy de hacerlo. No la
2: palabra, Oye, es perverso.
0: El... Sí, 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 claro. Luis Roberto, eh y acabas de mencionar algo muy muy importante este científicamente comprobado ¿no? este eslogan <risa> famosísimo ya o si sea, hay datos duros al respecto ¿no? Que...
1: los científicos uh -huh. dicen tal no confirman que tal cosa sí. yo bueno, creo que algo que eso, nos... esas son horribles
3: eh <risa> esas son los de... yo tengo un hashtag por ahí lo he dejado un poquito pero estoy ya retomando algunas cosas que es hashtag la ciencia no dice
1: oh, sí, la ciencia sí, no sí, dice nada
3: ¿no? y entonces estas <risa> publicaciones de científicos dicen la ciencia dice que también de pronto uno lee cada cosa. Sí. No, o sea, no sé que la guanábana cura el cáncer.
4: Sí. Y
3: dices, ¿cuánta gente puede dejar un tratamiento probado como la quimioterapia y se podría salvar y se muere por seguir otros tratamientos que no están probados, ¿no? Sí,
1: pues sí. Yo creo que algo que nos queda muy claro es que no hay texto ni imagen <ríe> sin contexto, ¿no?
2: Exactamente. Sí. Bueno, Castrillón, pues, pues ha sido un placer tenerte aquí y le podrías decir a nuestros radioescuchas una forma de seguirte, tu Facebook, contactarte, contactarte. ¿nos puedes decir cómo te podrían encontrar eh, por Facebook?
3: Claro que sí, el, el Facebook es mi nombre, Luis Roberto Castrillón, uh -huh. eh, está ahí como el, el nickname, el editor de la semana, el hashtag, pues ya si usted pone el, en, sí. en el buscador el hashtag, el editor de la semana ya aparece. La cuenta de Twitter sube y baja. A veces la uso, a veces no. no, es, no es, nunca ha sido como que el medio uh -huh. que más me ha gustado. Pero la tengo que utilizar. También en Instagram ya está como el editor de la semana. Empecé apenas hace unos meses. Pero ahí van caminando las cosas. Y este, hace rato comentaban, bueno, de, de, del icono este este personaje. Yo dije, no, ¿eh?
2: Tu pequeño me logo.
3: Ser... Agradecerle mucho. Sí, es un, regalo, eh, es un regalo de Vicente Rico. Él es un ilustrador mexicano muy talentoso de repente se volvió un seguidor del lector de la semana y un día de un cumpleaños me mandó una caricatura un poco más seria de mí sentido uh -huh. un poco más más elaborado fue eh, un regalo y, eh, y a partir de eso yo le dije si me podía ayudar para diseñar este logo que sé que es un acto Enorme de ego, porque pude haber hecho un logo con otra cosa y se le puse una
2: caricatura no, y mí. No, me gusta. No, bueno, no, pero, pero... la verdad, o sea, cuando yo no, lo vi, me, me morí de risa. Más que nada, pues, está, me despierta risa del que, bueno, la persona real la que atención. está llevando. Es un dibujito de Eden chiquito. A mí me gusta. Paseando. Al final... Demuestra tu indignación, ¿no? Tu enojo sí. realmente ante esta situación de... Eh, desinformación. noticias des desinformación
0: Al final no uno me gustó se mucho
2: Eso
3: sí a mí me encanta, por eso digo, no,
2: nunca
3: lo voy a negar, me también ha dicho, o sea, ¿por qué no hiciste otro logo con otra cosa?
4: Y dije, porque soy
2: yo. No, es <risa> que <y> tu carita <risa> enojado, tú sales muy, muy enojado, <risa> bien dibujada y todo que <risa> transmite el enojo.
3: Sí. <risa> Sí, y de hecho, bueno, y a final de cuentas sí, sí este, pues, este, sí hay un momento en que digo, "No, no soy yo", ¿no? Es creo okay. que si hay algo que ha, ha permitido sí. hacer esto es un proyecto yo debo decirlo, yo no gano un peso por hacer el editor de la semana Híjole.
2: hasta ahora. Me ha Uy, es pasión eso, por tu sí. trabajo. Esto es una pasión <risa> genuina, <risa> es una labor ¿eh? Social. No, y pues sí, muchísimas no gracias. Es un dato falso, ¿eh? Sí, no muchísimas gracias por hacer esta labor social yo estoy segura de que estás repercutiendo sí. positivamente en la sociedad y, pues, te, te agradezco uh, por eso. Y, pues, bueno, ya se nos acabó el tiempo. <risa> <risa> muchas, <risa> muchas gracias Muchísimas por la entrevista, <risa> Luis Roberto. Me quedo
3: rapidísimo, nada más. Voy a hacer algo con lo de los sofistas. Ok, no lo ok, había visto ok. okay. okay. Perspectiva, eh, pero esperen un meme con agradecimiento a ustedes. ¡Ay, oh, no, eh, gracias! gracias. En de <risa> que que gracias. A ahí en, en los créditos. Porque creo que lo de los sofistas tiene, tiene algo para decir ahí, padre. Con, con los nuevos así sofistas. Como, así es. Como su, 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 algo así como de New Black, son como los nuevos sofismas.
2: Exacto, son los nuevos sofistas. Sí, de hecho. Los nuevos sofismas.
1: Muy bien, sí. pues, muchísimas muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Estamos en contacto. <risa> gracias por aceptar la entrevista y por estar en comunicación con nosotras.
3: Pues muchísimas gracias a ustedes y
2: un saludo a todos. Ay, gracias igualmente. Un saludo, un saludo hasta, hasta a luego. Hasta luego
1: Yucatán. Bye bye. Gracias. Hasta
2: luego. Hasta
1: luego. Pues bueno, ahí estuvo con nosotros, con nosotras, Luis Roberto Castrillón, es? con su proyecto El Editor de la Semana, un proyecto bastante interesante y necesario en la actualidad. Pues bueno, ya se nos acabó el tiempo. Tenemos que que terminar el programa conclusión infórmate bien ah, y por favor <risa> servidores
2: públicos por ahí hay que poner más atención a la responsabilidad social y al impacto que van a tener y pues esperemos que se pongan las pilas ah un comentario eh,
0: mm, bueno revisen el mito uno de los libros recomendados de de la semana pasada fue los diálogos de Platón ¿no? entonces revisen el el mito de la caverna uh -huh. Porque mm. tiene muchísima relación, relación con lo que con, esto, con lo que ¿no? hemos estado hablando, ¿sí? Sería como salirte de la caverna, dejar esas sombras, esa oscuridad, esas imágenes engañosas. El reflejo engañoso de claro. la realidad. Sí, <risa> sí, sí, así es. Y pues los invitamos a que reflexionen, eh, subrayar otra vez esta cuestión de ser crítico, ser autocrítico, no dejarse llevar por los encabezados, eh, Revisen la página de Luis Roberto ah. <ríe> Si tienen alguna duda pues. Ahorita que uh -huh. dijiste
2: de lo crítico Me acordé de, bueno, la filosofía De qué manera nos puede contribuir Ante este problema de las desinformaciones Bueno, pues la filosofía lo que colabora Es en eh, proporcionar pensamientos Estructurados En enseñarte las formas y, y para distinguir entre Formas engañosas, verdaderas Contenidos verídicos Y a formar este pensamiento crítico Aquí tendría la filosofía un papel importante en este problema y que podría contribuir, o sea, una formación filosófica a desarrollar este pensamiento crítico.
1: Sí, pues retomando un poco lo que hablábamos en el programa pasado… Esta diferenciación entre la doxa, que es el conocimiento popular, y la episteme, que es el conocimiento verídico, ¿no? El, el conocimiento por medio de la razón. Cuando hay un no, método de investigación para exacto. conseguir
2: conocimiento.
1: No hay que dejarnos llevar solamente por rumores, siempre hay que verificar, hay que ir con cuidado con las redes sociales, sobre todo con estos medios que se dicen ser oficiales, serios, bueno, siempre hay que darle el… el ¿cómo se le mm. llama? La… Hay que tener duda, pues. El, de, beneficio de duda. El, ben el beneficio de la duda. de la duda. exactamente. Uh -huh. Claro. Bueno, pues <risa> con esto concluimos en nuestro programa. Muchas gracias a los que estuvieron escuchando por medio de www.redocartón.com, a los que estuvieron con nosotros en la transmisión en vivo de Facebook. Y, bueno, un agradecimiento también a Jacobo Monraz, que nos apoyó el día de hoy en los controles, a La Rueda Cartonera y a Mata Editorial por este programa. Uh -huh. Hasta luego, hasta, hasta el próximo luego. sábado. Muchas
2: gracias. <risa>